0: você pode assentar-se aqui, graças a Deus, Ele é o Senhor, é Ele que nos abençoa, há uma saudação que Jesus nos ensinou a dar, na verdade é mais do que uma saudação, a gente aprendeu a semana passada, que é uma bênção que a gente deixa por onde a gente passa né, Jesus ensinou que sempre que a gente encontrasse alguém, entrasse numa casa uma palavra de bênção deveria ser dada, que a paz seja convosco, né? e a gente aprendeu semana passada, que essa paz, esse shalom de Deus, é a bênção do Senhor na extensão mais ampla, né? eu não consigo delinear o que a pessoa precisa, mas o Senhor tem algo de especial para cada um, então quando a gente fala dessa paz, está dizendo, olha, que essa bênção, que a gente não consegue nem mensurar, esteja aí sobre a tua vida, então agora, você vai exercitar isso, então olha para quem está perto de você, e fala, olha, que a paz do Senhor esteja aí na tua vida, não é? Ah. E olha, entenda que não é só um cumprimento, uma saudação, tem algo da graça de Deus que está aí, tá? Mas, a paz do Senhor precisa estar na nossa casa a paz do Senhor precisa estar no coração das pessoas que a gente ama, que a gente conhece, então agora eu queria propor para você, que a gente orasse pela paz do Senhor na tua casa, você concorda com isso? Que a gente orasse por pessoas que você ama, que estão precisando dessa paz do Senhor, não é? que o Senhor esteja indo visitar essas pessoas agora, talvez elas não estejam aqui conosco, mas onde quer que elas estejam, nós vamos pedir que a paz do Senhor esteja com elas, você concorda com isso? Tá? Então agora curva a tua fronte, e antes de eu orar, ora você por essas pessoas que o Senhor está mostrando, e pede a paz do Senhor, como a bênção que se estende em todas as dimensões você não sabe por que talvez orar, não é? Mas quando você está pedindo que essa paz esteja indo lá, você está dizendo, Senhor, na extensão que eu não conheço, mas que o Senhor visite, que o Senhor abençoe, que o Senhor se revele, que o Senhor de uma maneira poderosa esteja tocando, querido Senhor, nós estamos obedecendo a tua palavra, tua palavra nos ensinou, que essa deveria ser a maneira como conheceríamos e abençoaríamos pessoas, pai eu não entendo às vezes a extensão e a grandeza dessa paz, mas tu sabes o que cada um aqui precisa, e eu quero te pedir que essa paz maravilhosa de Jesus esteja na vida, no coração, na casa, na família com os filhos, com os netos, com os seus ascendentes, os pais, com aqueles que estão nos relacionamentos, e que de alguma maneira essa graça do Senhor se revele, ó pai, que no, aqueles que não estão perto de nós agora, onde quer que eles estejam, que o Senhor os alcance, que o Senhor vai à frente que o Senhor mande os teus anjos, que o teu Espírito toque o coração, e que a bênção do Senhor se revele, é aquilo que oramos, no nome de Jesus, amém, e amém. É isso que nós vamos fazer, durante esse período todo da campanha, não é? E a gente vai estar orando pela paz do Senhor, você vai entrar na casa das pessoas, e vai levar a paz do Senhor Jesus, amém? Tá? Nós já estamos perto de 1900 mensageiros da paz. Para ser exato, 1876, se não me falha a memória, tá? Falta pouquinho nosso alvo eram mil, tá? Estamos chegando perto. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Agora o que eu preciso é que os mensageiros da paz entrem lá no site e cadastrem as casas. Deus já está fazendo coisas maravilhosas essa semana eu conversei com o um irmão e disse, pastor eu vou viajar então eu já comecei já comecei logo, porque senão não ia dar tempo e aí eu e minha esposa estávamos aqui no culto do envio é, dos mensageiros da paz e a gente falou assim, olha vamos fazer o seguinte vamos falar com esses dois amigos nossos, vizinhos etc porque pode ser que um dia não a gente vai ficar sem nenhum então a gente vai visitar os dois e vai propor, ah, então oraram, clamaram a Deus, passaram uma semana orando, e aí foram visitar, aí chegaram no primeiro e disseram assim, o primeiro disse assim, olha, se você me convidasse para ir na sua igreja, eu não iria, mas já que a tua igreja quer vir na minha casa, eu aceito, e aí eles já estão começando, já estão lá, e o outro disse, o outro casal disse assim, olha, por que, que só vem cinco vezes? Vem orar todo dia aqui por nós. Né? E aí ele falou assim, ó ah, pastor, eu achei que ia ficar com uma, fiquei com duas. Louvado seja Deus. Então, assim, Deus vai abrindo portas, porque a gente vai levar a paz do Senhor, né? a palavra do Senhor, a oração e a bênção. Então, você que é mensageiro da paz, você que não é, pode ser ainda, vai lá, preenche agora o nome da família, o endereço da casa porque aqui nas nossas redes de oração, a gente vai estar orando por essas casas, e eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias, Deus confirma a palavra com as manifestações de seu poder, então a gente vai crendo nisso e vai fazendo a obra de Deus. Eu queria meditar com vocês em Atos capítulo 20, a partir do verso 17… Antes de ler, deixa eu contar um pouquinho do que está acontecendo, Paulo recebeu a palavra de profetas, o Espírito de Deus tocou o coração dele, Paulo, com uma mensagem difícil, e a mensagem é de que ele deveria ir para Jerusalém, e que chegando em Jerusalém, ele ia encontrar muitas dificuldades e problemas e que inclusive seria preso por causa do Evangelho, era interessante porque as palavras proféticas eram dadas, e os membros da igreja que ouviam diziam assim, então não vá para Jerusalém, e ele dizia, mas o Senhor me compele a ir, e me alerta o que vai acontecer, e ele sabendo disso, ele manda chamar, os líderes das igrejas ali da região da Ásia, onde ele havia trabalhado, e ele está na cidade de Mileto, e ele manda chamar os presbíteros, os pastores da igreja de Éfeso, para se encontrarem com ele, e ele queria se despedir de, deles, e ele dá uma palavra, ou faz um sermão, que está pautado em três momentos diferentes do seu ministério, Primeiro ele relata o seu passado ministerial. E no passado ministerial ele fala dos valores que motivavam a sua ação missionária. No segundo momento ele fala do presente, das lutas, das dificuldades, dos problemas para os quais o Senhor o estava enviando. E o terceiro momento ele fala das do futuro daquela igreja, dos perigos que aquela igreja correria, e à luz de tudo isso, eles terminam essa reunião, todo mundo chorando, não é? todo mundo de joelhos, chorando, agradecendo a Deus, pedindo a Deus, orando, e o sentimento que é retratado aqui no texto, é de que eles choravam porque Paulo havia dito, que, segundo aquela profecia, ele nunca mais veria aqueles irmãos outra vez, então era uma despedida definitiva. Mas à luz de tudo isso, eu queria nessa manhã, olhar para a primeira parte dessa palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala dos valores que norteiam a vida e a missão de cada servo de Deus, se você é servo do Senhor, esses valores, tá, devem nortear a tua vida e a tua missão, e eu quero olhar para alguns desses valores, a palavra do Senhor diz assim, de Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, e quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus, como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento em fé, e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa, que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia... Não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente poder, puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém, vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram, minhas necessidades e as de, de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber, e tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou, e todos choraram muito e abraçando o beijavam, o que mais os entristeceu, foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face, e então o acompanharam até o navio, quais são os valores ministeriais do serviço, da vida de um servo de Deus, que Paulo queria destacar, como um exemplo para esses irmãos que agora ficariam ali naquele lugar. O primeiro valor encontra-se no, cap... no versículo 18, na segunda parte, onde a Bíblia diz assim, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês. O primeiro valor é que, todos nós servos de Deus, precisamos ser a encarnação Deus da mensagem que pregamos, nós somos de fato a mensagem ilustrada, as pessoas veem a mensagem na nossa vida, o sermão mais contundente que a gente possa pregar, não é uma palavra que a gente anuncia, mas é aquilo que a gente vive de Jesus na nossa vida… Nós precisamos sem falar, nós precisamos anunciar, mas mais do que falar, as pessoas têm que ver em nós, aquilo que nós falamos, Jesus tem que estar ali, transparente, perceptível na nossa vida. E aquilo que nós falamos é comprovado ou desqualificado, pela maneira como nós vivemos essa mensagem. É, eu me lembro quando eu era garoto, isso eu já contei para vocês, e eu tinha vivido a minha primeira experiência ouvindo a voz de Deus, eu estava tão feliz, e tão feliz, e tinha um vizinho meu, não é que é, é, se dizia crente, né, e fazia propagação da palavra como crente, e um dia então, ele estava chegando na casa dele, e eu estava muito feliz, e disse, senhor fulano de tal… Eu também sou crente. Ele olhou para mim e falou assim: de que igreja você é? Eu falei, sou da Igreja Batista. Então o senhor não é crente que nem eu. E aí eu fiquei muito triste. Fiquei chateado. Que né? há 12 anos, você imagina, né? Passaram-se alguns meses, algumas semanas, eu não me lembro bem. Eu sei que aquele homem chegou bêbado, mas bíbado em casa, ele passou por mim e falei, graças a Deus que eu não sou crente como ele, Por quê? Não adianta a gente falar que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, a gente tem que viver Jesus, e quando a gente vive Jesus, a Bíblia ensina para gente, que o perfume de Jesus se espalha no ambiente em que a gente está, é gostoso, né? Quando passa alguém cheiroso perto da gente, né? Que tem um perfume gostoso. A gente vê assim, a gente diz assim, de então onde vem esse perfume, né? Às vezes a gente fica até envergonhado que a gente tem vontade de perguntar. Que, que marca é esse perfume, né? A gente não pergunta, fica feio. Mas, mas que dá vontade, dá, né? Que perfume é esse? Que coisa cheirosa? Que coisa maravilhosa e tal. Sabe, quando a gente vive Jesus, quando Jesus está dentro da gente, quando a gente de fato reproduz a mensagem na nossa alma, no nosso dia a dia, eu quero dizer para você que a gente se torna um bom perfume de Cristo por onde a gente passa. Alguns dias, um tempo atrás, alguém me perguntou, não é qual é o seu maior sonho? E eu estava eu pensando nisso, eu, eu sou um cara que gosta de sonhar, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos projetos, mais do que eu sou capaz de fazer eu tenho lá um monte de sonho, um certo de projeto, eu começo a colocar em oração, pedir para Deus me revelar, se são dele ou não, porque a gente vai entrando né, em tantas coisas, então Senhor mostra a tua vontade, mas tem lá os sonhos, assim vem, tal, etc, e eu vou lá anotando no meu caderninho, mas naquela hora, a coisa mais forte que veio no meu coração, e que de fato é o que me, que me motiva hoje, eu respondi dizendo assim, eu gostaria de ser uma pessoa que inspira outras pessoas, sabe por quê? Porque o que a gente faz, passa, mas quem a gente é, fica, e se nós somos a carta aberta do Senhor Jesus nessa terra, se nós somos a imagem dele, nós somos a mensagem viva, então o bom perfume de Cristo vai passar, e vai inspirar outros, eu não sei qual é o teu maior sonho, mas eu gostaria que você sonhasse como Paulo sonhou, de ser aquela pessoa que vive Jesus de tal maneira, que inspira outras pessoas, eu gostaria que você fosse aquela esposa, que inspira a vida do seu marido, que você fosse o marido que inspira a vida da sua esposa, você fosse pai ou mãe que inspire os seus filhos que os seus filhos olhem para você se sintam inspirados por você, porque você tem algo diferente da graça de Deus na sua vida que as pessoas que trabalham com você se sintam inspiradas que as pessoas que convivem no seu dia a dia se sintam inspiradas por quê? porque o bom perfume de Cristo está na tua vida e Paulo está dizendo, esse é um valor que eu vou perseguir e eu quero dizer para você, que esse valor queridos, é um valor altíssimo, porque a Bíblia diz, para a gente viver isso, a gente tem que ser irrepreensível, e essa é uma busca constante, ninguém está pronto, ninguém está pronto, a gente está sempre sendo aperfeiçoado, por isso a melhor maneira da gente se preparar, para servir a Jesus, para fazer a obra de Deus, para pregar a mensagem, para levar a paz do Senhor para a vida de alguém, é a santificação, quando a gente se curva na presença de Deus, e deixa o Senhor Jesus, ir trabalhando e transformando, a minha vida e a sua vida, meu sonho, é inspirar você, e eu espero que o teu sonho, seja inspirar, as pessoas que estão ao seu redor, na graça e no poder de Jesus. Segundo valor, que a gente vai aprender aqui com o apóstolo Paulo, está no verso 19, ele diz assim, servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. O segundo valor do servo de Deus, do ministro de Deus, que Paulo está nos revelando, tem a ver com o alvo do nosso ministério, qual é o alvo do nosso ministério? É interessante que nós somos treinados, eu fui treinado, você foi treinado, a cumprir metas, não é verdade? A gente coloca alvos, metas na nossa vida, ah eu tenho um alvo disso, daquilo, quero chegar aqui, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro, você vai trabalhar lá na tua empresa vão colocar metas, alvos para você atingir, seja de número de atendimentos, seja de vendas, seja de melhorar, melhorar a tua produção, sei lá do que for, pode ter certeza que tem alguma meta e algum alvo, mas qual é o alvo do servo de Deus? O alvo do servo de Deus, segundo aquilo que Paulo está falando, é servir. Jesus, é deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, e essa é uma coisa tremenda, porque o reino está sendo controlado e dirigido pelo Todo-Poderoso. E nós estamos aqui não para fazer os planos, nós estamos aqui para servir. Jesus, por isso que ele diz, servi ao Senhor, com toda a humildade, olha eu me coloquei nessa visão de servir, nós somos apenas os servos do Senhor aqui na terra, nós não somos os donos de nada, nós somos os servos do Senhor aqui na terra, e muitos de nós perdemos a bênção, porque não entendemos o alvo da nossa missão, que é servir, e para servir queridos, a gente tem que estar com a nossa agenda aberta para o Senhor, para ser disponível para Ele, para deixá-lo usarmos do jeito, da maneira, com os dons, com os talentos, do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser… lá em casa, a Cleusa tem uma série de limitações e tem duas senhoras que trabalham com a gente lá em casa para ajudá-la, e a Cleusa tem uma campainha, não é? Porque ela não consegue gritar, ela não consegue pedir ajuda, e a gente nunca sabe se ela está engasgada, se ela tem um problema, se tem alguma outra dificuldade, então a regra é a seguinte, tocou a campainha, corre, larga tudo o que está fazendo e corre, porque ela pode estar tá numa necessidade urgente, então toca a campainha para coisas simples, e toca a campainha para coisas complicadas, mas quando toca a campainha, a gente corre, porque tem algo que é prioridade, no reino de Deus funciona assim, não toca a campainha, mas vem o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele diz, filho, quero te usar, eu quero derramar o meu poder na tua vida, vai e faz isso, vai serve dessa maneira, vai e abençoa desse outro jeito, e quando a gente começa a ouvir a voz do Espírito, e deixa Jesus ser o dono, o Senhor da nossa agenda, dos nossos recursos, dos nossos dons, dos nossos talentos, os dons são manifestações da graça de Deus na nossa vida, os talentos são habilidades inatas que Deus nos deu, e quando a gente começa a deixar o Senhor usar isso, coisas tremendas da graça de Deus começam a acontecer, agora sabe qual é o grande problema? É que muitos de nós respeitamos Jesus, amamos Jesus, mas não somos servos de Jesus, porque essa palavra servo é uma palavra muito forte, é a palavra que era usada naquele tempo para definir o escravo, e Senhor era o dono do escravo, e a ideia que a palavra de Deus está dando, é que Ele tem controle absoluto na nossa vida, e a grande diferença entre um cristão, que eu vou chamar aqui de nominal, meia boca, e um verdadeiro servo, um verdadeiro cristão comprometido com o reino, é o Senhorio de Jesus é quando Ele pode dirigir a nossa vida, quando nós entregamos a Ele, não somente o nosso coração, mas o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, tudo, e dizemos Senhor, de agora em diante, quem manda na nossa vida é o Senhor, e aí então a gente vai ver coisas de Deus, mudando a nossa história, porque Ele começa a interferir, mexer na nossa vida, alguns de nós lidamos com Jesus, como a gente lida com qualquer outra pessoa, aí diz assim, Jesus está ok, legal, mas eu vou te encaixar na minha, na minha agenda, quinta-feira 5 horas da tarde, legal Jesus? Fala, não filho, estou querendo falar com você agora, não é quinta-feira 5 horas da tarde, a tua agenda às vezes é mais senhora da tua vida do que Jesus, vou falar baixinho, WhatsApp é mais senhor da tua vida do que Jesus porque ele faz link, você corre para olhar, mas às vezes Jesus fala e você não para para ouvir, e a gente às vezes está trocando as prioridades, se você quer servir a Jesus, se você quer ser um ministro de Deus, um servo de Deus, alguém comprometido, a segundo valor da tua vida, é que a gente possa servir ao Senhor, realmente Ele ser o Senhor da nossa vida, pra, porque Deus nos deu um privilégio queridos… Quando Ele nos fez seus servos, Ele entregou na minha mão e na sua mão, a chave da dispensa do céu. Quando você lê as parábolas que falam dos servos do Senhor, geralmente os servos que aparecem lá, são os dispenseiros. Os dispenseiros eram aqueles homens que recebiam a chave da dispensa do dono da casa e ele tinha o controle de distribuir os recursos da casa, conforme a necessidade, olha que privilégio, Deus quando fez você de servo, ele entregou na tua mão, a chave da dispensa do rei, e quando a gente exercita a nossa vida como servo do Senhor, a gente está abrindo a dispensa do reino e do rei, e distribuindo a graça de Deus por onde a gente passa, parou para pensar nisso? Não é tremendo? Agora se eu sou servo infiel, a Bíblia diz, tem várias parábolas, ele vai cobrar da gente, a dispensa que só foi usada para a gente, e não foi usada segundo o propósito de Deus, naquela missão que Ele tinha para a nossa vida, então lembra disso se você é servo, Deus te deu a chave da dispensa e quando Ele te mandar em serviço, lembra, você vai em nome de Jesus todos nós, depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, recebemos um sobrenome novo você de hoje em diante, daquele dia em diante, passou a ser de Jesus, então fala assim ó, você é de Jesus, fala para quem está aí, é, se você recebeu Jesus, você é de Jesus, então eu, eu sou piragine de Jesus, tá, e você não sei o que que é, mas aí vai falar o teu sobrenome, e mais do que o um nome, você recebeu a chave e ser servo do Senhor é andar com essa chave na mão, para abrir a dispensa, e repartir graça, por onde a gente passa, mas para poder fazer isso, eu tenho que ouvir a voz de Deus, e deixar Ele dirigir a minha vida, no projeto dEle, no alvo dEle, assim por, 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 por diante, agora, o difícil é entender que um dia, Ele vai... Pedir contas dos seus servos. Sabe que há pessoas que Deus encarregou só você de abençoar. E às vezes a gente não entende isso. Há determinados tipos de bênção que só você pode repartir. Se você é pai, quero falar para pais do sexo masculino aqui. Tá? Há algumas bênçãos que você, só você, Pai, pode repartir. A imagem da paternidade de Deus está tremendamente vinculada com a tua figura paterna, só você pode repartir isso. Não que Deus não possa tocar o coração de quem quer que seja, mas há muita gente que tem dificuldade de entender o amor de Deus, porque não entende o amor de pai. Falando ainda aos homens, depois eu vou falar para as mulheres também, viu? Falando ainda aos homens, há alguma coisa que só você, marido, pode repartir com a sua esposa, e faz parte dessa dispensa, da mesma maneira mulheres, só você mulher pode repartir com o seu marido, só você mãe pode repartir com o seu filho. Mas não só nisso, há pessoas do nosso meio, que fazem parte do nosso dia a dia, que Deus disse, olha eu designei você como meu servo, com a chave da dispensa para abençoar. E ser servo de Deus é estar sensível à voz do Espírito, para pastorear o coração das pessoas, porque as ovelhas são de Jesus, e nós vamos cuidar em nome de Jesus, do povo que Jesus ama, olha que responsabilidade. Terceiro valor, está no verso 19, <tos> Servia ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações de judeus. O terceiro valor é humildade, pois se nós imitamos Jesus, o nosso líder supremo, então não podemos ser diferente do que ele foi. Jesus foi o Todo-Poderoso Senhor Humilde, que nasceu numa manjedoura, mas não apenas nasceu numa manjedoura, mas pelo amor da sua graça, da sua misericórdia, ele veio e cuidou de todo tipo de gente, Jesus se importava com o surdo, Jesus se importava com o cego, Jesus se importava com o leproso, Jesus se importava com a mulher, num tempo em que a mulher era considerada de segunda categoria na sociedade, Jesus se importava importava com o pobre, Jesus se importava com o rico, por quê? Porque Jesus na sua humildade de descer do céu, amou intensamente a cada um de nós, e não tem jeito da gente ser o bom perfume de Cristo, inspirar pessoas, se a gente tiver arrogância no coração, tem que ter humildade na nossa maneira de servir. Tem que ter a mesma expressão de um amor que alcança todos e tem lugar para todos. Eu me lembro que alguns anos atrás nós estávamos ainda na construção desse templo. Tudo ainda no concreto aqui, sem janela, né? Quando vinha o inverno era um frio, eu me lembro que o povo vinha para o templo, né? De capote, né? E de cachecol, alguns com lenço na cabeça, cobriam o nariz, porque o vento saía de uma janela, passava para outra, e aquele vento vinha aqui, tudo gelado aqui, misericórdia. É só, só a misericórdia de Deus, né? Quem foi desse tempo aqui? Levanta a mão. É, tem bastante gente. Não é verdade o que eu estou falando? Era frio mesmo. Gente, mas estavam aqui os perseverantes, a gente chegou até aqui por causa disso, em um daqueles cultos, é, chegou um bando de garotos, que viviam no Mocó, aqui da cidade, o Mocó é um buraco na terra, geralmente debaixo dos viadutos, e essas crianças moravam naquele buraco na terra, e eles chegaram em bando, e subiram lá na galeria, lá no último banco aqui da minha direita, aqui lá atrás, não tinha banco ainda, é só aqui bancada, eles sentaram lá, <coughs> ah, quase não se usava a galeria naquele tempo, então eles ficaram lá, e aí veio um pessoal da introdução e disse assim, pastor chegou um bando de moleque aí de rua, subiu lá em cima e tal o que que a gente faz e aí o Michel estava comigo e ele falou assim ah não são os meus convidados a gente saiu para evangelizar e eu convidei para eles virem no culto deixe comigo e aí ele saiu do púlpito e foi lá para cima quando chegou lá em cima ele foi abraçando cada um deles quando ele abraçou um dos garotos aquele garoto começou a chorar 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 foi capaz que que foi que você está chorando assim ele disse assim, olha, quando eu cheguei nesse lugar, eu vi tanta gente bonita, tanta gente cheirosa, e eu pensei assim, não tem lugar para mim, nem na casa de Deus. E aí eu fiz uma oração, Deus, se tem lugar para mim na tua casa se o senhor está me vendo aqui nesse lugar, então manda alguém vir aqui me dar um abraço, e aí você saiu lá do púlpito, um pastor saiu lá do púlpito, veio aqui em cima para me dar um abraço, tem lugar para mim na casa de Deus, tem lugar para mim no coração de Deus, sabe queridos, às vezes tem tanta gente com o coração apertado e doído, que somente a nossa humildade, somente a nossa aceitação, o nosso carinho, o nosso amor, que é capaz de abraçar, quem quer que seja, é que pode quebrantar esse coração. Não quer dizer que a gente concorde com o pecado, assim como Jesus não concordava com o pecado, mas significa que Jesus tinha a certeza de que no Evangelho que ele trazia, havia esperança, salvação e transformação para qualquer ser humano, e não tem como a gente ser instrumento da graça de Deus nessa terra, se a gente não aprender a servir a Jesus, ser a imagem de Jesus, ser esse bom perfume dele, mas ao mesmo tempo viver humildade… E uma das coisas bonitas que o apóstolo Paulo vai ensinar para mim, e se tornaram um lema na minha vida, de tantas coisas difíceis que eu tinha dificuldade no meu coração de encarar, é que eu sou o que sou pela graça de Deus. Só a graça me faz quem eu sou, e do jeito que eu sou, eu posso ser uma bênção. Eu me lembro quando estava fazendo o curso de humilética, o meu professor chegou para mim e fez a avaliação do meu sermão. E falou: oh, o seu conteúdo está bom, está tudo bem, mas você vai ser um péssimo pregador. E eu falei: por quê? Ele disse assim: porque você fala muito manso, vai dar sono em todo mundo. E eu saí tão frustrado mas aí eu aprendi na palavra de Deus, ah, eu chorei, falei com Deus, ele falou, filho, você é o que é pela minha graça, do jeitinho que você é, eu posso usar a tua vida, então sinto muito, eu continuo falando manso, mas eu sou o que sou pela graça de Deus, e eu sei que Deus pode me usar do jeito que eu sou, assim como pode usar você do jeito que é, e humildade é exatamente isso, saber, que a gente é quem é, mas tudo que está operando em nós é graça, é misericórdia de Deus, então a grande lição, é que a graça de Deus está operando na vida daqueles que servem ao Senhor, por isso a gente tem que ser humilde, e tem uma coisa que eu aprendi com meu pai, que ele aprendeu na palavra de Deus, lá em Lucas 17, 10 e o que ele me ensinava desde criança é o seguinte, ele dizia assim, se você é um líder, se alguma coisa der errado, a culpa é sua, eu dizia, mas não é justo, você é líder, se vira, o problema é teu, agora se tudo der certo, você não fez mais que a sua obrigação e ele se baseava em Lucas 17,10, que diz assim, assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos orde, foi ordenado, dizei somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer, Jesus, a ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, nós somos só servos dele. A última coisa que eu queria deixar com você, Quarto valor, servir ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. O quarto valor é que a nossa missão é sacrificial, e é um sacrifício de louvor a Deus e muitas vezes a nossa missão vai ser feita com lágrimas, tem muita gente que imagina que depois que se converte, vai ser jogado um tapete vermelho, maravilhoso, com rosas, pétalas de rosa no chão, e você nunca mais vai ter problema, nunca vai ter enfermidade, nunca mais vai ter luta, mentira, tem batalha, tem luta, tem dificuldade, e se você estiver na obra de Deus querido, vai ter lágrimas, e as lágrimas fazem parte da missão, é interessante que a Bíblia vai ensinar para a gente, que aquele que semeia, semeia em lágrimas, mas que não é na sementeira que ele se alegra, porque ele está semeando com lágrimas, mas ele vai se alegrar na colheita, no resultado, porque muitas vezes é com lágrima que a gente rega a semeadura. A Bíblia vai ensinar para a gente, que às vezes o Senhor está lidando com áreas da nossa vida, que só as lágrimas vão poder nos ajudar a acertar. É triste dizer isso, mas é verdade tem muitas áreas da nossa vida que a gente já resolveu, que a gente já aprendeu, que a gente já soube lidar, que a gente agora não, não sofre mais com essas coisas, a gente já ultrapassou essa, esse momento, mas existem outras que a gente precisa aprender, eu me lembro que eu tinha muita dificuldade para crer na provisão de Deus talvez por causa da situação da minha família, separação do meu pai, dificuldades financeiras no começo da vida, tanta coisa, tanta luta, eu tinha tanto medo, mas tanto medo, que o primeiro apartamento que eu comprei, lá em São Paulo ainda, financiado, eu entrei numa crise horrível, porque eu não queria comprar o apartamento financiado, porque eu achava que eu não tinha dinheiro para pagar, como é que eu podia fazer uma dívida de não sei quantos anos pela frente, como é que eu vou saber se eu vou ter dinheiro para pagar ou não vou ter dinheiro para pagar, e foi uma batalha tão grande, porque eu não cria na provisão de Deus, e aí foi necessário Deus usar muita gente, a minha esposa e mais muitas outras pessoas, para que eu pudesse crer na provisão de Deus, e aquelas coisas que Deus faz tão tremendas, que chegou um determinado tempo, que a Caixa Econômica me mandou chamar e disse assim, olha, não compensa você pagar, mais para a caixa econômica esse dinheiro então nós vamos perdoar toda a sua dívida daqui para frente e o apartamento foi quitado, você lembra que teve uma época que a caixa começou a chamar eu fui um deles, e quitou minha dívida, não sei quantos anos faltava ainda e foi quitado eu aprendi, não só nessa experiência, mas em tantas outras com a provisão de Deus eu me lembro quando vinham os desafios aqui eu dizia, Senhor tenha misericórdia eu não estou preparado para isso eu estou perdido, não sei o que mas essa é uma área que agora está resolvida, não me incomoda mais, vem o desafio, eu oro, se Deus falar, entra eu entro, se Ele falar, não entra não entro, porque se Ele falou, entra o problema é dele, não é meu, eu vou seguir o Senhor, mas eu tenho outras áreas na minha vida, em que eu não aprendi ainda, e que eu preciso chorar na presença de Deus, para poder entregar, e é uma coisa tremenda, quando a gente chora na presença de Deus, há um texto na Bíblia, nos Salmos, que mexe com o meu coração, que diz que, o Senhor recolhe no seu odre, as nossas lágrimas, e escreve no seu livro, a razão de cada uma delas, e aí o Senhor vai trabalhando a nossa vida, e Paulo estava dizendo assim, sabe, não, tu, não foi tudo um mar de rosas, você está vendo aqui essa igreja de Éfeso formada, vocês como líderes, não, olha, não foi tudo um mar de rosas, muitas vezes eu estava chorando por vocês, mas agora eu posso entregar a igreja de Jesus na mão de vocês, porque vocês estão preparados para isso… E ele está fazendo isso, entrega agora a liderança da igreja na mão daqueles presbíteros, porque eles estavam preparados. Sabe queridos, às vezes o Senhor está trabalhando na nossa vida com as nossas lágrimas, mexendo na nossa alma, mexendo nos nossos valores, mexendo com os nossos medos, para entender que Jesus pode ser Senhor de todos, todas as coisas na nossa vida, e aí a gente vai caminhando, e aprendendo a viver por fé, na esperança daquele que é Senhor da nossa vida, querendo ouvir a sua voz, se hoje você chegou aqui com lágrimas, eu quero dizer para você, que os anjos do Senhor já passaram por, por aqui, e já recolheram no ordem de Deus e que o Espírito do Senhor já gravou no livro da eternidade a razão delas, não está desapercebido, mas está no processo de Deus formar alguém melhor, está no processo da graça, de mexer e transformar, e fazer crescer a tua vida, nessa manhã eu queria orar com você, e a primeira oração… <cười> eu acho que você precisa fazer sozinho, o que é que o Espírito Santo está revelando para você? Será que o alvo, né, o sonho da tua vida, o sonho da tua vida, é ser parecido com Jesus a ponto de inspirar pessoas? A ponto de inspirar o teu marido a tua esposa, os teus filhos, sabe por que eu estou falando deles? Porque eles conhecem você do jeitinho que você é, não tem máscaras, se a gente consegue inspirar dentro de casa, a gente vai conseguir inspirar fora de casa… Olha Jesus quer usar a tua vida poderosamente, mas a mensagem é você encarna Jesus na tua alma lembra que a gente aprendeu ora por isso seja servo que Jesus possa ser Senhor de todas as áreas da tua vida e não apenas de uma parte da tua vida que você possa honrá-lo e que nesse serviço você seja humilde, como aquele que está aprendendo, e que pode levar graça para quem quer que seja, sem diferenças, como Jesus fez, e que as suas lágrimas, <risos> possam ser tratadas pelo Espírito, para construir o que Deus quer na tua vida, curva a tua fronte, ora a Deus, fala com Ele… Deixa o Espírito Santo falar, revelar. Espírito teu filho, Espírito tua esposa, Espírito teu pai, seja instrumento de Deus. Mas dessa manhã eu queria orar especificamente com algumas pessoas a quem o Espírito Santo vai chamar aqui hoje. Há uma grande diferença entre ser um cristão nominal é em ser uma pessoa que respeita Jesus, até teme o Senhor, mas que permite, daqueles que permite, Jesus ser o Senhor da vida, é uma grande diferença entre essas duas pessoas, e nessa manhã eu queria convidar algumas pessoas a quem o Espírito Santo está falando, a se comprometerem a entregar a chave da vida nas mãos do Senhor para que Ele seja o dono da tua vida, Senhor do teu passado, do teu presente, do teu futuro, e você vai deixar Ele conduzir da maneira que Ele quiser, porque sem isso, não tem essência na nossa vida, e se hoje o Espírito Santo está falando com você, que é você, eu vou convidá-lo a sair do teu lugar, para vir aqui à frente, para a gente orar junto e vou dizer para você, porque que eu estou fazendo isso, não é porque esse lugar é maravilhoso, santo, ou porque o pastor é poderoso, não, é porque se você está dizendo, que quer que Jesus seja o Senhor, e não é capaz de obedecê-lo na igreja, então você não vai obedecê-lo em nenhum lugar, então se hoje Jesus está falando com você, vai saindo do seu lugar agora, e diz, eu estou querendo colocar a minha vida, na mão de Deus, para ele ser o Senhor da minha vida, se tiver uma família, que está precisando que Jesus entre na casa, para ser o Senhor da casa, venha marido e mulher, tiverem os filhos, tragam os filhos juntos, assim, nós queremos Jesus como Senhor, Senhor absoluto, e às vezes queridos, tem coisas em nós, que são fáceis de entregar, e tem coisas que a gente amarra, segura com toda a força, e dessas que a gente vai orar hoje, as que são fáceis, eu já deve ter até entregue, mas as que são difíceis, é que a gente vai colocar no altar de Deus hoje, porque junto com elas, você vai colocar toda a tua vida, toda a tua esperança, todo o teu passado, todo o teu presente, todo o teu futuro, às vezes a gente está tão preso ao passado queridos, que a gente não consegue caminhar em direção ao futuro, e a gente tem que entregar as dores da nossa alma no altar de Deus, para que Ele trate, e a gente possa seguir adiante, às vezes a gente está tão preso ao presente, aquilo que está acontecendo hoje, que a gente não tem tempo nem para ouvir a voz de Deus, a gente tem que deixar Jesus ser o dono do nosso presente, às vezes a gente tem tanto medo do nosso futuro, <risos> que a gente não consegue viver o presente, e a gente tem que entregar o nosso futuro na mão de Deus, e deixar Jesus cuidar da gente, Ele quer ser o Senhor da tua vida, então se Ele está falando com você, vai saindo do seu lugar, vem para cá isso, tem alguns descendo lá da galeria, vem para cá, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nós vamos orar juntos aqui, isso, podem vir, em nome de Jesus, podem chegar para cá, graças a Deus… Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pela sua vida, pela sua entrega, a gente entrega na mão de Deus, e aí o Senhor vai conduzindo a vida da gente, que benção, vamos orar juntos, tá? Você concorda em entregar o teu coração para Jesus? Tua vida, teu passado, teu presente, o teu futuro, você concorda com isso? Amém? tem algumas coisas que são difíceis para você entregar, não é verdade? então antes de eu orar você vai começar por elas dizer Senhor, a coisa mais difícil para entregar é isso aqui então eu quero começar com ela então fala isso para Jesus move os seus lábios, ninguém precisa ouvir só você e Deus, mas você precisa se ouvir, e diz Senhor essa é a mais difícil, eu quero começar com ela é a primeira que eu vou colocar. Mas não para só nela não, tá? Porque senão vai sobrar muita coisa. Então você diz, Senhor, agora eu quero colocar tudo. Tu has de ser o Senhor da minha vida. Agora quero orar por você, posso? Senhor Jesus, estão aqui um povo teu, amado do Senhor, amado do Senhor, amado do Senhor e nessa hora eu quero te pedir, recebe essas pessoas nas tuas mãos, não apenas aquilo que elas colocaram, mas tudo, e eu quero te pedir que nessa hora, naquele sentimento que possa o inimigo estar tá cochichando aí no ouvido, dizendo, oh, vai sobrar um vazio aí na tua vida, que o Senhor encha com a tua alegria com a tua paz, com a tua certeza, com as revelações da tua presença que o Senhor possa tomar pela mão, como um pai toma uma criancinha pequena pela mão e atravessa a rua e mostra o caminho e leva no colo às vezes, que assim eles se sintam amparados e guardados pelo Senhor ó oh pai coloca o teu selo Coloca a tua marca e abençoa. Abençoa. É aquilo que nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Agora fica aqui um pouquinho